0: Čaute, vítejte v ďalšom deli podcastu Nachádzame sa uprostred svetého týždňa, čiže týždeň medzi Ronde Van a Paríž-Roubaix. Máme takisto za sebou preteky Girodysi Chilia, ku ktorým si povieme ale iba v krátkosti niečo. Momentálne však ešte prebiehajú preteky okolo Baskicka a ja si absolvovali už takisto aj Shell de Paris. O tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam Filip. Čaute. No predtým, než sa presunieme na highlight minulého týždňa, ktorými boli preteky okolo Flámska, tak by sme si mohli ešte v krátkosti zrekapitulovať, čo sa dialo na Sicílii, keďže to bol premiérový ročník pretekov okolo Sicílie. No a v GC sa nakoniec radoval Brandon McNulty z tímu Rally UHC Cycling. Brandon McNulty, teda žiadne veľké prekvapenie. Bol to etapak, ktorý nebol obsadený tými najväčšími GC menami, ako sme už spomínali aj v krátkom preview, tak Žilom Martan tam bol, ten skončil nakoniec na druhom mieste, Fausto Masnadas domáceho Androničo Katoli Sidermek no a v akcii bol takisto Dark Quintana súrodenec slavnejšieho Naira v drese Neriso Toli Sele Itália KTM
1: Zopakuj to bez čítania
0: Neri Sotoly, Itália, KTM. Môžeš si skomentovať. OK. A, ktorý nakoniec obsadil 7. pričku v GC, teda nič svetoborné. Domáci športoví riaditeľi od neho čakali možno trochu viacej. Ale bol to celkom dobrý týždeň talianskej cyklistiky. Rozhodne. Dve talianske etapové víťazstva. V prvej etape je Ricardo Staciotti. Stacchio, a v druhej etape Manuel Belletti. No v tretej etape, ktorá vlastne rozhodla o GC, Brandon McNulty. No a na etne, ktorá bola takou kráľovskou etapou, zvyťazil nakoniec Julo Martin, ktorému to však stačilo v GC iba na druhé miesto. Je super vidieť, že preteky sa do Talianska vrácajú aj v síce iba takomto štvoretapovom režime, ale... Je to pozitívny krok rozhodne pre taliansku cyklistiku a pre ostrov Sicíliu ako takú, pretože je to región, ktorý vychoval viacero dobrých cyklistov, momentálne najznámejší určite Vincenzo Nibali, takže cyklistika tu má svoje opodstatnené zastúpenie a je fajn, že si domáci cyklistickí priaznivci môžu ísť pozrieť live preteky, hoci teda bez nejakých veľkých cyklistických mien, ale dá sa očakávať, že pokiaľ sa tieto preteky etablujú v kalendári, že aj ten záujem World Tour tímov bude v budúcich ročníkoch oveľa väčší. Takže toľko Sicília a highlightom uplynulého víkendu bol rozhodne Ronde van Vlanderen, preteky okolo Flámska, ktoré putali pozornosť celého cyklistického sveta a v preview sme označili viacero favoritov ale Alberto Betiol, ktorého sme spomínali v predošlých hey. podcastoch či, či už teda v súvislosti s Milanom Remom, keď tam mal raketový nástup na podžu alebo s pretekmi Tireno Adriatico, kde zaznamenal veľmi dobrú časovku tak Alberto Betiol bol nakoniec mužom, ktorý prekonal všetky uh, možné klasikárske veľmoci a mená. a teda Education First ktorý sa síce píšnia tým, že obliekajú najrychlejší dres v, v World Tour, ktorým šie Rafa uh, tak uh, bolo to dresom asi skôr nie, ale Alberto Betiol zaznamenal vôbec svoje prvé víťazstvo v svojej pro, vo svojej profesionálnej kariére a rovno na je fenomenálne.
1: To je dosť husté. No. Myslím si, že málo kto sa môže pochváliť tým, že jeho prvé vyhraté preteky medzi dospelými sú rovno monument. Takisto vieš, teraz už nemôže ísť nižšie. že ďalšie vyhrané preteky môžu byť už iba monumenty. Pozdobne je už sklamanie. Presne tak. Uh, mimochodom, čítal som zaujímavú štatistiku, že EF Education First uh, ako tým, ktorý je následovník, niekdajšieho Garminu a Garmin Sharp mm. a podobne, Cannondale Garmin a teď, tak vyhral už 4 z 5 monumentov, čo, je, čo by sme možno do tohto týmu úplne povedali, uh, takže uvidíme, no, práve napríklad uh, chyba im tuším iba Milano Sanremo do toho, takže možno práve Betiol uh, by mohol byť budúci rok mužom pre, pre, tento, pre, tiet, pre tento monument uh, každopádne Veľký výkon celého týmu. Myslím hmm. si, že čo sa týka týmov, tak minimálne v tých záverečných kilometroch to bol asi fakt najvýraznejší tím. ktorý prečil v nohom aj Quickstep, ktorý nejak to tento rok úplne pozlepal najlepšie dohromady. A v podstate, keď si to tak vezmeš, tak Betilov spravil, respektíve celý tým IF, spravil takú Quickstep trocha taktiku. Že mal, myslím si, že ak by sme to brali čisto iba podľa nejakých skúseností alebo tak, tak by sme určite ten výsledok očakávali skôr od Sebastiana Langevelda, aj, keď, aj to by bolo trocha mm-hmm. prekvapenie, ale Betiol tam vystrelil dopredu a tak ako v minulých rokoch soloval z quickstepu Gilbert a Terpstra, hoci oni začali teda oveľa skôr, ale mali proste je v skupine silné zastúpenie s Langeveldom, a ten sa postavil na čelo tej skupiny a v tých úzkých pasážach tak, tak doslova blokoval ten, ten akože peloton alebo ako nazvať tú skupinku jazdcov, ktorá tam sa snažila betylovať stíhať. To bolo naozaj veľmi efektné. Pripomínalo mi to také tie situácie, kedy, kedy je človek na cyklo chodníku a snaží sa má pred sebou pomerne rýchloho jasca, ale nepríliš a treba stihnúť semafor a podobne, ale on stále proste nie, niekde obísť. Tak presne takto Langevelt vlastne spravil uh, takú pôdu pre vyťazcov Betiola, ale myslím si, že je viac zaujímavých jascov, o ktorým môžeme hovoriť v súvislosti s Ronde. Jedným z nich je napríklad Kasper Asgren, čo je meno, ktoré mne mm-hmm. osobne teda hovoril veľmi málo pred týmito pretekmi a nakoniec je on ten najvyššie postavený človek z stepu, čo je veľké prekvapenie. Ďalší veľmi mladý jazdec, ktorý jazdí len rok a pol v podstate za, za quickstep v tej najvyššej lige. No a takisto treba spomíňať Alejandra Valverdeho mm-hmm. pri jeho debute, ale ešte tomu sa pri ňom sa ešte asi zastavíme, ale myslím si, že mužom ňa je jednoznačne Matej Van der Vanderpol, ktorý, <laughs> ktorý bol pri všetkom v podstate zaujímavom, čo sa v tých pretekoch dialo, od momentu kedy to vyzeralo, že snad ani nebude pokračovať cez ospravedlne sa s tým jazdcom, keď uh, tam vyblokov, keď tam vyskočil na, na chodník alebo niečo mm. podobné už v záverečnej skupine. Proste fanderple uh, bol naozaj všade, dokonca sa neobával aj postaviť, sa dopredu skupiny stíhať, snažiť dokonca nejaké mikrouniky takže myslím si, že te, tieto preteky tak naozaj ukázali, že uh, hoci sú na ronde potrebné skúsenosti, tak aj tie mladé pušky dokážu zamotať výrazne poradím a aj keď víťaz neštartoval prvý raz na ronde myslím si, že to už sú je niekoľko desetok rokov, čo vyhral naposledy jazdec pri svojom debite na, na ronde tak, uh, tak je to ukážka ako keby možno ani nie nejaké výmeny generácie ale ukážka toho že tí mladí jazci stíhajú za tými klasi- klasickými jastami v podstate
0: Ja by som sa pristavil ešte pri tom tímovom výkone týmu Education First pretože presne ako si povedal tak mi to prišlo že Education First tak trošku suploval tú pozíciu quick stepu na ktorú sme zvyknúci z ostatných pretekov a z tejto jary Uh, Quickstep sa mi zdal taký trošku um, uvarený dá sa povedať, nevýrazný um, nevideli sme tam takú tú dominantnú pozíciu jasné preteky okolo Flámska sú niečo iné ako uh, tie menšie flámske jednorazovky je to proste uh, jeden z tých highlightov klasikárskej jary ten tlak je tam obrovský um, ako sme už spomínali aj v predošlých podcastoch tak uh, tým, že Julian Alaphilippe zvyťazil na San Rame, tak ten tlak na Quickstep možno bude o niečo menší ale v praxi sme videli, že Quickstep nejako nevedel využiť to odľahčenie až by sme to mohli takto nazvať. a nevedel sa tam dostať respektíve dostať ostatné týmy pod tlak, ako sme videli v ostatných pretekoch. V podstate Kasper Asgren naskakoval respektíve krýl, jednotlivé úniky a dostával sa do tých skupinek pred pelotónom a odpracoval väčšinu tých pretekov mimo hlavného štartového pola. A dá sa povedať, že po takomto výkone dokázal obsadiť druhé miesto, tak bol jednoznačne najsilnejším jascom quickstepu a... Čo teda zapadá do tej filozofie Quick Stepu, že každý z tých jasov, ktorý sa objavia na startliste, sú schopní spraviť výsledok. Na druhej strane očakávali sme viac odmien ako Štybar, Gilbert, Lampert, Jungels. A Filip Gilbert bol odparaný veľmi skoro, čiže ten absolútne nezasiahol do priebehu, čo sa výsledkov týka. Zdenek Štybar. Po jeho forme z ostatných týždňov sme takisto čakali, že sa bude viac dráť dopredu, že bude sa viac byť o výsledok. Nakoniec to však všetko zobral do svojich rúk Kasper Asgren a Veľmi sympatické od neho, že tá hra mačky s Myšou, ktorá sa nakoniec odohrala v tých posledných 18 kilometroch, keď sa Betiel odtrhol a nikto nebol ochotný míňať sily na stíhanie tohto mladého Taliana. tak nakoniec Kasper Asgren vycítil, že ok, v šprinte nemám šancu, tak pokúsim sa aspoň o to, aby som si urval pre seba miestenku na pódiu a zobral tú iniciatívu nakoniec do svojich rúk a dokračal si aspoň teda po to druhé miesto, ktoré pre Asgrena ako novnej miasta v podstate zatiaľ životným úspechom. Takže videli sme niečo podobné možno ako Silvan Dilier zažil minulý rok uh, s Petrom Saganom v Rube, uh, keď uh, jednoducho vedel, že tá šanca na je už veľ, veľmi malá, ale uh, spravil niečo preto, aby sa objavil na tom pódiu. Um, takže Quickstep hoci teda berie druhé miesto, tak uh, tá tímová práca bola možno takým menším sklamaním a nebol to teda Quickstep, uh, ktorý Uh, určoval tempo pretekov naopak uh, Education First veľmi dobre zohraté Sepp Marke sa tam obetoval pre úspech týmu, hoci teda zdravotne nebol úplne v poriadku a ako sa ozvalo potom z taboru Education First tak uh, uh, tento americký tím nastupoval s dvoma favoritmi respektíve s dvoma lídrami a, a to Albertom Betiolom a Sebastianom Langeveldom a Sepp Marke teda bol možno mužom číslo 3 respektíve mužom, ktorý bude pomáhať tejto dvojici spraviť nejaký dobrý výsledok no a nakoniec teda Sebastian Langeveld bol tá ručná brzda v tej prvej stíhajúcej skupine, ktorá umožnila to, aby Alberto Betiol si mohol v Odenarde dokračať pre titul z Ronde a klobúk dole pred Sebastianom Langeveldom pretože ako si už spomínal tak aj pred nájazdom na Paterberg bolo úplne vidno ako tú skupinu doslova zabrzdil pretože preklúčkoval sa tam dopredu a jednoducho pred tou právotočivou zákrutou ktorá smeruje na Paterberg šlapol poriadne na brzdy A, a tým tú skupinu poriadne spomalil takže education first Predvedol, dá sa povedať, cez kopírak to, čo sme mali možnosť vidieť od Quickstepu v ostatných týždňoch. A takto má vyzerať tímová robota. A je fajn vidieť aj ostatné týmy, že si to uvedomujú, že pokiaľ chce tým získať v konkurenci Quickstepu víťazstvo na veľkej klasike, tak musí tomu podriadiť celý tím. A mať v zálohe jazcov, ktorí sú schopní byť v prvej skupine veľmi dlho, zachytávať jednotlivé nástupy, prípadne pokiaľ je jazdec v solo uniku, tak trošku brzdiť tú skupinu. Veľmi sympatické.
1: Určite, tak bol to fakt top teamový výkon a myslím, že IF Education First je presne ten tým, ktorý možno nemá nejakých skutočne veľkých lídrov, pretože aj keď se Van je samozrejme veľké meno, ale tých výťazťov nad samotných klasik, klasikách nie je až tak veľa. Myslím, že vyhral asi iba Omlup z tých väčších mm-hmm. a to už bolo dosť dávno. V 2011. No, takže to je nejaký čas. Ale je vidieť, že to je ten jazyk, ktorý je naozaj silný. A to, že sa dokáže keď obetovať v situácii, kedy sa necíti úplne v top forme a využite to skúsenosti na vlastne bytie tým buď či už domestikom, alebo vlastne tým prvým, ako keby tou prvou gulkou vystrelenou do nejakého úniku, mm. tak, tak je veľmi dôležité, pretože si myslím, že to naozaj ukazuje, že uh, nie za každú cenu to bude tlačiť on na svoje meno, keď vie, že proste tá forma nie je taká, aby dokázal zdoľať v podstate koľkoľvek z top 10, práve po mne. Takže myslím si, že to zasúžené víťazstvo, takisto je to zasúžené pre tým, ktorý možno teraz aktuálne v poslednom roku a pol nemá existenčné problémy potom, čo vstúpilo mm-hmm. Education First do tohto týmu, ale predtým sa vždy tak ponevieral na takou prepasťou toho, že či vlastne bude môcť pokračovať alebo nie. A takisto je to tým, ktorý ja napríklad osobne rád veľmi sledujem, pretože je to tým, ktorým je proste plný zaujímavých uh, osobností, ktoré možno tiež neprinášajú až takú úplne výsledky, ale Uh, sú vždy zaujímavé na rozhovory alebo na podcasty ako v prípade Miča Dokra alebo na filmy mm. ako v prípade Leklana Mortna Čiže to sú, to sú naozaj... alebo Taylor, počúvať Taylora Finnyho. Mimochodom, keď sme pri tom po, tak
0: pomalú reč Taylora Tak jo.
1: odporúčam nový podcast Mitcha Dokrát s Taylorom Finnym, ktorý vyšiel niekedy v posledných dňoch, už som ho dnes stihol počúvať, bolo to naozaj skvelé počúvanie. Takisto odporúčam si nastaviť rýchlosť prehrávania podcastov na trocha vyššiu. Ja, ja osobne po, počúvam na 1,3 a to je tak akurát lebo keď už tam je 1,4 tak Mitch Docker už rozpráva príliš rýchlo na, pre první s Taylorom finím. takže myslím si, že tento tým si to zaslúžil ja osobne som veľmi rád takisto z toho prostredia po víťazstve Betiola, tak, tak vyšlo niekoľko zaujímavých citátov z, vlastne z tábora IF aj priamo od Jonathan, Jonathan Watersa od Šéfa týmu, ktorý vlastne hovoril o to, že pretože celá história Betiola je taká, že on sa vlastne do, do, do toho Canón del Garminu, dnešného IF dostal viac menej náhodou pri uh, zlučovaní s bývalým kanondelom, tým kanondelom, sa ktorý jazdil Peter Sagan, bývalým likvigasom mm-hmm. a bol pod zmluvou, ale nebol to úplne jazdec, z ktorého by chceli, pretože si nevideli, nevideli mňa nejakú veľkú budúcnosť. Waters povedal, že mal neviem koľko kilo navýše tzv. baby Beď. fat. No, tak... <laughs> <laughs> a, ale že potom, keď, keď sa tohto baby fat, ktorý, ktorý získava najmä z toho, že uh, oblúbuje domácu kuchyňu svojej mamky, tak, uh, uh, presne, tak, tak, uh, tak, uh, tak sa začal ukazovať ako veľmi talentovaný jazdec. Waters vyzvihol niečo, čo ja napríklad osobne si veľmi nepamätám a to, že bol jeden z kľúčových jazdcov pri uh, vlastne druhom mieste Rigoberta Urana na Tour de France 2017, mm-hmm. že bol jeden z tých lepších pomocníkov z, z týmu. Ja osobne som teda Betiola zaregistroval asi prvýkrát uh, keď mal dvakrát top 10 v Montreale a v Kebeku v asi 2016 alebo 2016 roku, myslím. To bolo meno, ktoré mi dovtedy bolo absolútne neznáme, počul som ho prvýkrát a zrazu sa tam objavuje proste v, v cieli pretekov s najväčšími esami. A je takisto, je to možno trocha jedna z takých ukážok toho, o čo sme sa bavili napríklad, keď sa bavíme o Mateovi Mohoričovi, Mm-hmm. že je to jazec, ktorý bol podpísaný veľmi, veľmi mladý do World Touru mm-hmm. a to znamená, že on mal myslím 20, ale keď začal v, v tedajšom karondéle a vlastne trocha to potom možno to bolo proste príliš skoro a možno ešte potreboval treba si zajazdiť jednu, dve sezóny v nejakých u 23 alebo v nejakom talianskom týme s 12 sponzormi a uh, možno by to vtedy vyzeralo trocha inak. Napriek tomu Vydržal to v, v tom v world tour, takisto minulú sezónu odišiel jazdiť jazdi do BMC. Mal veľmi nevydarenú sezónu, kde v podstate väčšinu pretekov ani nedokončil, mm. bol prenasledovaný zranenia, zraneniami a podobne. A vlastne keď uh, BMC sa rozpustilo, tak vlastne IF sa prihlásilo späť so záujmom o, o tohto jazdu, čo je vlastne tiež celkom zaujímavé na týme IF že málo kedy vidíme to, že by sa jazdci vracali do tímov, z ktorých raz už odišli, tak v EF je napríklad Stefan Mark gastil za Garmin, takisto uh, vlastne Lechlan Morton tiež sa vrátil túto sezónu mm. do tohto týmu. A toto je ďalší príklad. Tak dúfam, že raz napríklad A sa
0: vrátil, takisto aj Phil ah,
1: <laughs> a Potom on napísal knižku. Uh, ja by som napríklad bol rád, keby som taký Dan Martin vrátil do tohto týmu, tomu by som rozhodne nebol, nebol proti. Každopádne uh, klobúk dole za týmovú robotu, pretože naozaj je to tým, u ktorého nie sme na toto úplne zvyknutí a to víťazstvo je fakt veľké pred do tým.
0: Alberto Betiel si toto víťazstvo potom samozrejme náležito užíval, Veľká pozornosť takisto talianských médií, pretože ešte o tom budeme hovoriť, ale ženskú verziu vyhrala Marta Bastianelli a a teda Taliani vyplienili flášo v nedelu. Alberto Betiel potom samozrejme musel absolvovať množstvo rozhovorov a iných povinností, ktoré sa spájajú s víťazom na monumente. A takisto sa spustila veľká pozornosť okolo Alberta Betiola, ktorý dovtedy samozrejme je to je označovaný ako prekvapivý výťaz, takže cyklistické, nelen teda cyklistické médiá zaujíma ten jeho príbeh, kde bol doteraz a ako je možné, že jazdec, o ktorom 90% cyklistického sveta doteraz nikdy nepočulo, tak zrazu sa objaví na najvyššom stupienku monumentu a ako si hovoril ten jeho príbeh s, tým, s tou nadvahou hm. tak získal si prezivku Mama Pasta pretože veľmi rád pojeda teda domáce cestoviny od svojej mamy. Takisto, takisto vznikol jeden veľmi dobrý mim ob- obrázok od Fila Gaimona ktorý nahradil tú výťaznú trofej ktorú asi získavajú na ronde hrncom špagiet od mami, čím teda naražal práve na tú jeho prezivku. Alberto Betiol sám, spom- sám sa pristavil pri tejto cestovinovej novej ságe a hovoril, že že jednoducho on tie cestoviny miluje a pokiaľ chcú v týme aby si udržiaval tú pretekárskú váhu tak nemôžu ho nechať doma ale musia ho držať na tréningovom kempe takže Alberto Betiel to si to jednoducho teraz užíva tie, tie rozhovory tak je to hláška za hláškou a jednoducho s humorom jemu vlastným sa takto teraz dostáva do povedomia cyklistických fanúšikov a myslím si, že je to fajn, že sa opäť odkrýva taký ten ďalší charakter cyklistu, ktorý jednoducho nepozerá iba na ten tréning a užíva si ten život a uh, prináša takú tú novú iskru do cyklistického sveta myslím si, že je to fajn a pokiaľ bude Alberto Betiel pokračovať v tomto trende, tak myslím si, že to nebol posledný výsledok, ktorý, sme, ktorý uvidíme na jeho Palmares. Takže toľko k Albertovi Betielovi, ale poďme teda k ďalším. Ty si už načrtol nejaké mená. Alejandro Valverde, debutant, umiestnenie v top 10, dá sa povedať, že nezavahal v žiadnej situácii a držal sa stále s prvou skupinou veľmi skúsený výkon a mm. v podstate s minimum nejakých skúseností s pretekmi z kockových klasík, tak Albert, Alejandro Valverde ukázal, že vie to aj na kockách a po, po pretekoch sa vyjadril, že na prvý krát to bol sem, rozhodne sa ešte plánuje na ronde vrátiť. Hoci teda avizoval, že potiahne tú svoju kariéru ešte 2 roky, takže ešte minimálne dve ronde by Albert, Alejandro Valverde mohol stihnúť. Takže vôbec nie je vylúčené, že uvidíme tohto španielského lišiaka ešte na vyšších priečkách. Máte van der Pool. Tak pri tomto chlapcovi by som sa pozastavil nezmar nezmar, pretože videli sme uh, takisto veľmi dobrý obrazok uh, že Mati Funderpool 5 minút bez toho aby preskakoval nejaký obrúbník a je tam ten uh, chlapec ktorý, ktorý sa dusí a má na tú, tú no. žil, žilku na čele v školskej lavici tak to bolo perfektné Videli sme tam cyklokrosové vložky od Mateo van Pula, ale je vidno, že ešte nie je úplne zvyknutý padať a rýchlo sa zbierať zo zeme, pretože strátil až príliš veľa času a možno až príliš veľa síl potom na stiahovanie a doťahovanie sa do tej čelnej skupiny po tomto páde, ktorý bol možno trošku zbytočný, pretože škrkol tam... Kolesom pri preskakovaní e, obrubníka a neviem, či tam dostal defekt alebo sa alebo mu praskol ráfik ale mohol to, myslím si, riešiť aj lepšie ako zdvihnutím ruky a rovno to možno spôsobilo ten jeho pad pretože keď si pozrete spomalený záber tak na tom chodníku, na ktorý potom nakoniec vyšiel tak e, bola tá jedna časť akurát po, ktoré, po kontakte s ktorou padol inou farbou, neviem, že či tam bola nejaká diera ale vyzeralo to tak takže pokiaľ by možno mal obidve ruky na riaditkách tak by nemusel hodiť hne ten držkopad ktorý síce už bol z nízkej rýchlosti, ale rozhodne to teda Van na pohode nepridalo ale nezmar vrátil sa späť do prvej skupiny a nakoniec prehral v tom šprinte tej stíhajúcej skupiny iba s Alexandrom Kristofom ktorý vie po 250 plus kilometroch veľmi dobre zašprintovať takže klobuk dole pred Vanderpoolom a je vidno, že jednoducho toto je budúcnosť klasikárskej cyklistiky a Vanderpool naozaj po plne zvládnutej cyklokrosovej sezóne, kde sa mu konečne podarilo vyzliec Volta Fanarta z duhového dresu s minimum času na pripravenie sa na plnú cestnú sezónu, ktorú samozrejme ani neabsolvuje tak predviez na pretekoch ktoré majú 267 km takýto výkon po páde po doťahovaní sa do prvej skupiny tak naozaj to si zaslúžia absolútorium a Matej Van Pool ukázal, že budúci rok bude vzbudzovať naozaj plný rešpekt.
1: Úplná škoda je, že vlastne tým, že jazdí za tým, ktorý dostal pozvánku na Paríž-ŕube, tak ho nevidíme tam, mm-hmm. pretože myslím si, že by to bolo rozhodne zaujímavé. Túto myslím mal, si, že,
0: že ASO si ešte bude treskať hlavu o
1: Jasné. Že vlastne na jednej strane polku sezony sa rozprávalo o tom, že, by bolo, že ktorý tým ponúkne miesto Androvi Tafimu ale v mm. skutočnosti by bolo možno lepšie, keby namiesto týchto keby debat Nie boli ma... No presne, keby sme mali debaty o tom, že či uh, jeho tím, Corendon, Circus neviem niečo. Uh, Každá jeho cyklokrosársky tým, <tým> dostal pozvanku na tieto preteky. Myslím si, že ak by sa tie karty udelovali tento týždeň, tak, uh, tak tam určite ide bezpodmenečne. No, naozaj bol to bol to výkon hodný majstra. A myslím si, že to ti, tak ako si presne hovoril, chýbajú tam určité skúsenosti, ktoré mu vlastne uh, možno spravia z jeho výkonom možno také viac troché generické výkony v budúcnosti, také že. Akože, pretože naozaj, keď si človek pozrie uh, tie záznam tých pretekov alebo highlighty z tých pretekov, tak mm. fanerbu bol všade. A mm. v, na tých, v tých pozitívnych aj negatívnych momentoch, to znamená aj tie <laughs> bády a všetko, uh, to je super, ale na druhej strane je to niečo, pričom keď si predstavíš koľko energie musel plýtvať pri tom, aby sa po tom páde, kedy, kedy hodil tú držku, musel dostať cez tie jednotlivé skupiny späť dopredu, tak mm. nielen, že to po tom páde vyzeralo, že si práve po mňa zlomil kľučnú kosť a že môže mm. ísť tak akurát oddychovať pár týždňov, ale on nasadol na, na bicykel, ktorý mu nejak promptne pripravil jeho tímový kolegát, čo tiež treba podotknúť, že tento tím tiež bol dosť výrazný na to, že to je vlastne pro, pro konty v podstate cyklokorsársky mm-hmm. celok. Ale pripravil mu tam bicykel a on sa vrátil a, a zrazu 5-10 minút potom, čo, čo, čo komentátori hovorili o tom, že Funderpool práve po mne dojazdil, tak Funderpool bol v pohode v prednej skup- v prvej skupine a, a išiel, išiel možno ak by ten pád neprišiel tak uh, by on bol ten jazec, ktorý by dokázal Betiola stíhať ale myslím si, že v také situácii môže byť veľmi spokojný aj s tým čtvrtým miestom takže, takže myslím si, že ten výkon naozaj, aj keď to z toho nakoniec nebola B tak je to niečo, čo si človek zapamätá podľa mňa
0: No, nakladali sme ho potom páde už do sanitky že sedel tam na ceste a nevyzeralo to s ním úplne, úplne dobre ale podobne ako na Nockere kde v podstate ho nakladali do sanitky a 4 dní na to už vyťazil na ďalších pretekoch tak možno naozaj stačí iba nejaký ten zvyk že Okay. nepadá sa do mekého blata, ale padá sa na tvrdý asfalt. A, a možno takéto rýchlejšie oklepanie, kebyže si máte Thunder Pool na cvičí. čo samozrejme časom k tomu asi príde, tak e, možno by ho stálo o niečo menej síl na doťahovanie e, straty a následne by mohol tieto síly použiť v závere pretekov. Pristavil by som sa takisto pri Petrovi Saganovi, ktorý nezažil úplne najlepšie ronde ako už avizoval tak tá príprava na ronde neprebiehala úplne ideálnom scenári mal tam určite zdravotné komplikácie po vysokohorskom sústredení bol v prvej skupine dá sa povedať, že takisto bol vždy tam, keď sa niečo dialo Uh, jasné, na tom poslednom Paterbergu už bolo vidno že s vyplazeným jazykom a s poriadnym lak- laktatom v nohách uh, zdoláva tie posledné metre tohto brutálneho stúpania Na druhej strane mal záujem spolupracovať na sťahovaní betiola za čo teda klobúk dole že patril k jednému z mála ľudí, ktorí boli ochotní minúť nejaké sily pretože pri takto početnej skupine s takýmito menami pokiaľ by táto skupinka spolupracovala tak verím tomu, že Alberto Betio by bol určite dostihnutý ale jednoducho tá vôľa v skupine tam nebola jednotná a každý sa hral na svojom piesočku čo je pochopiteľné videli sme to a vidíme to pravidelne, takže to nie je nič nezvyčajné ale Peter Sagan teda doplatil na to, že v tých rozhodujúcich chvíľach na Kvaremonte nebol vpredu a nemal jednoducho nohy na to aby bol tentoraz on tým človekom ktorý urve ostatných z haku takže nie je z toho ani výsledok v top 10 a i hneď po ronde sa v podstate vyrojili články o tom, že čo je s Petrom Saganom, čo je príčinou jeho neúspechu. Tuto jar ešte nevyhral žiadne preteky uh, na klasikách. Čo je reálne príčinou? Ja si myslím, že odzvonilo časom, kedy Peter Sagan nastupí na preteky a je automaticky považovaný za favorita číslo 1. Možno to nepoteší... Uh, fanúšikov Petra Sagana, ale myslím si, že tieto časy a myslím si, že aj touto klasikárskou sezónou sa potvrdzuje to, že pokiaľ Peter Sagan nebude pripravený na 100%, tak nemôže pomyšľať na víťazstvo. Pretože vidíme príliv mladej krvi, či už je to Vanderpool a Fanart, ktorí pokiaľ boli na štarte tohto ročných klasík tak uh, vždy patrili nielen teda k papierovým favoritom ale aj reálne v pretekoch ukázali že vedia poriadne pritvrdiť muziku uh, takisto sa vschopil Oliver Nessen vidíme Alberta Betiola Kaspera Asgrana ďalšia mladá krv uh, potom je na scéne Quickstep ktorý dokáže Petra Sagana jednoducho uštvať demotivovať nespolupracovať a a množstvo ďalších iných mien a ako si už Peter Sagan určite aj zvykol tak proste jeho osudom je to, že ľudia nie sú úplne ochotní spolupracovať s ním a to, že Sylvain Dilier s ním spolupracoval minulý rok na Rubé tak to bol ojedinelý úkaz a nie je to už nič zvyčajné a takže to, že Peter Sagan nenastupoval do pretekov úplne v 100% forme sa odzrkadlilo aj v tom záverečnom šprinte, kde skončil v šprinte tej skupiny až v druhej polovici, nakoniec mimo top 10. A tak to jednoducho to bude. Je to človek, ktorý takisto starne, tiež už to nie, už to nie je ten 20-ročný chalan, na ktorého si nikto nedával pozor jednoducho Peter Sagan už má ako keby nejakú reflexnú vestu na sebe a ľudia si na ňo dávajú veľký pozor neunikne iba tak pozornosti takže pff, asi tu by som ja hľadal tú hlavnú príčinu že nebol v 100% forme a už to nejde ako v ostatných rokoch to isté si môže povedať o sebe aj Greg Van Avermet, ktorý takisto neprežíva úplne hviezdnú jar. A to, čo sme videli pred pár mesiacmi, tú dominanciu Grega Van Avermeta, tak tá je tiež niekde v časoch minulých. A Greg Van Avermet, Greg van Avermet má ešte možno tú nevýhodu, že... Nemá pri sebe tak silný podporný tým ako na aký bol zvyknutý v BMC, keď jednoducho plienil jarné klasiky a bol najväčším konkurentom Petra Sagana Toto pominulo a na scénu sa dostávajú ďalšie mladé mená ktoré sú hladné po úspechu sú výkonnostné a v následujúcich mesiacoch to bude pre Sagana takisto aj faná tá iba ťažšie
1: Áno, hoci si nemyslím, že treba úplne uh, pochovať jedného či druhého, myslím to si, že teda nie. minimálne Sagana určite nie, pretože bavili sme sa o tom viackrát, že stačí, ak jeden z nich vyhra v nedelu a klasikárska mm-hmm. sezóna je zachránená, pretože proste máme tu šancu na monument a v podstate aj v lani sme si hovorili, že Sagan ok pred uh, Rube vyhral Chen uh, Vogue, ale nebola to úplne jeho ideálna sezóna, mm. uh, čo sa týka jarných klasík. Ale myslím si, že čo je odlišné tento rok uh, na Saganovi je, že mu chýba taký ako keby... Um, taký kick, ktorý mm. by tam poslal proste, ktorým vlastne tie úniky... Uh, ktorým dokázal roztrhať e, skupiny a či už potom sám ísť do cieľa, smerom do cieľa alebo v menšej skupine e, to, čo predvedol na ronde vlastne pred tými troma rokmi, keď ho vyhral, tak mm-hmm. to, čo predvedol minulý rok na Paris-Rouba alebo jednoducho tá schopnosť byť vždy na tom správnom mieste v tých pretekoch a, a tvoriť tie preteky, nielen ich vyhrávať, ale aj prispievať k tomu, aký výsledný tvár tie preteky budú mať. Čo podľa mňa bola dosť kľúčová, nazvime to funkcia Petra Sagana mm-hmm. v týchto pretekoch. Mm-hmm. A tá v posledných rokoch už vôbec nie je taká intenzívna. A myslím si, že to určite sa môže vrátiť v podstate. V podstate Sagan je stále dosť mladý na to, aby teoreticky nejaké tie svoje formule dokázal ešte zmeniť. A nemyslím tým také tie väčšie témy, že či by mal sa sústrediť na neviem týždňovej ťapáky <laughs> alebo Grand Tour, to určite nie. Proste Sagan zostane klasikárom. Ale v rámci tých istých pretikov skúšať iné veci. No a myslím si, že v, pred uh, 5-6 rokmi by sme si netrufli povedať, že Sagan sa pustí do 50-kilometrového úniku ako na Paris-Rouba minulý rok. Hmm. A, a potom zrazu to bol je, jeho ako keby Začal to byť jeho trademark v podstate po ronde alebo po tom, čo ho vyhral v Richmonde, majstro sa sveta a podobne. Čiže áno, myslím si, že Saganovi niečo chýba túto Neviem, či to. Nemyslím si, že to je len zdravotnými ťažkosťami. Bude to aj niečo iné. Jednoducho možno sa mu nechce alebo je unavený, alebo proste jednoducho má nejaké iné dôvody. Ale čiže... Vlastne to je možno na tom ešte to, ešte, ešte zaujímavejšie, že keby keby tie preteky končil, že nedokončil, alebo končil proste v druhej stovke, alebo ako.. Bež by ten pokles tej formy bol tak obrovský, mm. tak by sa to dalo možno oveľa jednoduchšie nejakým spôsobom vysvetliť, ako keď zrazu iba z prvého, druhého tretieho miesta spadne na 5. 6. 7, 11., ako teraz tento víkend. A tak že stále vidí, že to je top jazdec a takisto bolo vidieť aj na ronde, že mal snahu tam doťahovať v závere trocha, postavil sa tam na čelo tej skupiny na chvíľu. Na druhej strane, myslím si, že v minulý roku sme nemali možnosť vidieť, trpieť ho na kvármonte ako tento rok. Takže mm. to je tiež možno, možno nám, možno, neviem, možno to liež a Amstel nám dá odpoveď <laughs> na mm. to, že, 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 že čo sa s ním deje, že možno to je všetko iba príprava na to, čoho čakám v najbližších týždňoch, ale nemyslím si, že by kvôli tomu bol ochotný obetovať takému neistému cieľu, obetovať e, Rúbe alebo Ronde alebo akýkoľvek inú klasiku. Takže... M, ja si myslím, že to musíme brať ako normálnu vec, že e, zvykli sme si ako slovenský fanúšikovia cyklistiky, že v podstate... Každú sezónu sme dostali nejaké klasikárske víťazstvo od, neviem, kedy Sagan vyhral prvú, možno 2012 13 13 asi, myslím. A to je dosť na to, aby sme boli dostatočne rozmaznaní ako fanúšikovia cyklistiky, ale netreba zabúdať, že potom, čo uh, veličovci skončili a potom, čo skončil, teda končite školáš, ktorý sa sa nevyhrával v ľavo vprávo to treba povedať, ale čo Erik Baška je v podstate skôr iba nejakým ako pomocníkom, ako nejakým skutočným výteľom, tak si musíme zvyknúť na to, že máme len jedného pretekára, je to stále dosť viac, ako sme mali v minulosti, ale jednoducho so za Saganom nič iné nie je a preto musíme pozerať nejak dopredu a som zvedavý vlastne nielen kam sa bude vyvíjať slovenská cyklistika keď skončí, ale tiež ten záujem o ňu vlastne, že či, sa, či keď skončí Sagan, tak bude RTV spúšťať uh, kompletné etapy proste 21 dní na Tour de France, alebo proste či ľudia budú lajkovať veci na Facebooku, alebo akékoľvek inej sociálnej sieti, pretože ten uh, v podstate hokej napríklad na Slovensku je tiež stále populárny šport, ale nepro, nedá sa to porovnať s tým, s tou eufóriou, ktorú ľudia zažívali okolo toho roku 2002 a, a podobne, keď poviete úspechy. Takže je to taký, neviem, myslím si, že je to taká debata, ktorú môžeme mať úplne že do nekonečná a môžeme proste rozberať furt, ale je dosť možné, že už v nedelu proste nám odpovie sa tým, že vyhrá a, a, a môžeme proste na to zabudnúť a, a, a povedať si, ok, tak klasikárska sezóna bola úspešná pretože vyhral proste jeden z monumentov takže to je tak ako vždy je to proste na tej hranici na to, je to na, na, to na dlhé
0: filozofovanie a super téma do off-season obdobia ale aby sme to teda <laughs> nenatiahovali do nekonečna tak človek ešte pri, jeden človek pri ktorom, ktorom by som sa pristavil tak Alexander Kristof ktorý doplnil pódium Mm, minulý rok nezažil úplne skvostnú jar ale tento rok Alexander Kristof sa konečne našiel a po více na Handwebelgem kde takisto bol dominantný v šprinte ukázal dominantný šprint aj v, na pretekoch okolo Flámska škoda preňho, že Alberto <hým> Betil teda nebol dostihnutý a votrel sa mu tam aj Kasper Asgren a nakoniec tým svojim šprintom brali iba tretie miesto, každopádne akékoľvek umiestnenie na bední je tým spojený arabských Emirátov, ktorý teda vôbec nie je klasikársky orientovaný veľkým úspechom a pre Alexandra Kristofa to bude určite veľmi povzbudzujúci výsledok pred Rubé, ktoré by mu vzhľadom na jeho Fyzické proporcie mohli sedieť ešte oveľa viacej. Takže norské kladivo síce udrelo, bolo z toho iba tretie miesto, ale veľká, veľká psychická vzprúha pre Alexandra Kristofa. No a skôr ešte, než sa dostaneme k ďalším pretekom, tak ženy takisto absolvovali svoje ronde a ako som už spomínal, tak bolo z toho ďalšie veľké talianske víťazstvo.
1: Tak Marta Bastianelli je tento rok zatiaľ asi najvýraznejšou postavou ženského World Tour. Vyhrala túto sezonu už tretie preteky. Vyhrala Omlut van Hagenland, to sú preteky, ktoré sa jazdia paralelne z kürne Vyhrala Ronde van Rente, bola druhá na Twars a takisto druhá na Omlope, takže tie výsledky tam naozaj prichádzajú. V podstate keď si pozrite stránku na ProSuite tak tento rok ešte neskôr... jej najhoršie umiestnenie tento rok je 8. miesto mm. na Lesamin. Uh, a pritom je to cyklistka, ktorá vôbec nie je novým menom. Má 31 rokov, je to svetová šampiónka, prosím pekne, z roku 2007. Takže to je naozaj trochu návrat a zaujímavé je, že jazdí za menší tým za tým Virtu Cycling ktorého mm-hmm. v podstate šéfom a športovým reajiteľom je Bjarne Riz, starý známy uh, Vítaz Tour de France z, a takisto dlhoročný šéf Saxo týmu mm-hmm. no a tak tento rok, okrem toho, že Virtu má aj svoju mužskú verziu, tak práve tá ženská je tá, ktorá by uh, mala prinášať výsledky asi viac, samozrejme tam bastaneli, takisto tam jazdí uh, možno z takých známeším tak uh, Kataržina Pavlovská z Polska, ktorá je niekoľko na mají sveta na drahe, ale takisto je tam uh, Sofia Berticolo, ktorá momentálne jazdí v drese pre najlepšiu mladú pretekárku v World tour, takže tým s veľkými ambiciami a skvelými výsledkami a pekným dresom, takže to je tiež dôležité. No a uh, Bas- bastianeli nakoniec Výhrala pred uh, Annemiek a pred Cecilou Utrecht Ludwig. Uh, ve v podstate skôr vrchárky ako klasikárky, takže keď boli spoločnom uniku, tak bolo jasné, že Bastianelli, ak to príde k sprintu medzi nimi troma, tak je jednoznačne najrychlejšia. Ešte jednu vec k Bastianelli, zaujímavosť, tak, uh, že Bastianelli je matkou, uh, takže si dala svoju pauzu uh, jeden mm. rok a Také niečo vlastne teraz čaká Lizzy Dagnan, ďalšiu bývalú majsterku sveta, ktorá sa vracia už na Amstly do, do pretekárskeho diania po roku a pol pauzy spôsobenej tehotenstvom. Takže to je tiež zaujímavý fenomén, ktorý nevidíme tak často v ženskej cyklistike, mužskej vôbec samozrejme. Mm. A, a tak naozaj Bastenelli zatiaľ, samozrejme, líderkou World Tour a veľké víťazstvo pre túto pretikárku.
0: Takže toľko ronde a momentálne ešte prebiehajú preteky okolo Banskického, kde zatiaľ dominuje jazdec Bory Hansgrohe, kolega Petra Sagana, Maximilian Schachmann, ktorý ovládol už úvodnú časovku, ktorá teda vôbec nebola na na tom teréne a to stúpanie, ktoré ja si absolvovali na 11 kilometrovej trati dosahovalo maxima okolo 20 a pokiaľ si pozrete alebo ste sledovali prenos, tak mali ste možnosť vidieť veľké utrpenie v tvárach jednotlivých jasov a niektorí tam doslova no, boli nútení pri prejazde, aby ich tlačili diváci. Takže bolo to naozaj veľmi brutálne stúpanie, s ktorým si nakoniec najlepšie poradil Maximilian Schachman v etape číslo 2 sme mali možnosť vidieť víťazstvo Juliana Alaphilipa, žiadne prekvapenie <laughs> Juliana Alaphilip pokračoval v baskicku vo veľkom štíle a ten finish tak ten ako keby bol konštruovaný presne na ňo, presne na jeho schopnosti o niečo rado, menej radosnejší už bol Juliana Alaphilip v etape číslo 3 pretože po páde e, nie je príliš peknom a bo to dá sa povedať z čela a padlo veľmi veľa jazdcov, medzi inými aj Michal Kviatkovský. Tak Julian Lafilip po etape číslo 3 odstúpil z pretekov, čo je viac menej logické, pretože jeho fokus teraz momentálne smeruje na árdenské klasiky, na ktorých chce byť 100% pripravený. Takže trápenie sa v Baskicku po takomto páde nemalo absolútne žiaden zmysel. Ale v dominanci pokračoval Maximilian Šachman, ktorý si teda po časovke pripísal aj etapu číslo 3 a momentálne sa stále vyhrieva v drese pre e, lídra pre okolo Baskicka e, v Baskicku, e, ja si ešte absolvujú 3 etapy a ako je to už teda známe z, basky, z Baskického regióna, tak ja si tam absolvujú dosť početný, e, početnú porciu výškových metrov takže uvidíme ako sa vyvinie v Batskycku ďalšie dianie. Jasi takisto majú za sebou Shell Deprise, 107 ročník, kde si napravil chuť quickstep, ktorý teda <ský> po tých ostatných klasikárskych pretekoch a najmä teda ronde, kde si možno brúsili viac zuby na vyťazstvo, tak Fabio Jakobsen zopakoval triumf zo Shell Deprise z minulého roka keď v tom hromadnom šprinte dokázal poraziť Maxa Valschajda a takisto Chrysa Lowlesa, ktorý je, dá sa povedať, takou novou mladou šprinterskou tvárou týmu Sky. Uh, Hugo Hofstetter, nakoniec štvrté miesto, uh, zberateľ, top 5, top 10 výsledkov z tohto roka, ale zatiaľ tento takisto pomerne mladý francúzsky šprinter uh, nedokáže získavať lepšie výsledky Fabio Jakobsen teda víťazom Shell de Paris. no ale pozornosť sa tento týždeň podobne ako minulý keď sme sa fokusovali na ronde tak tento týždeň zakončí Paríž-Rubé Peklo Severu preteky, na ktoré sa tešíme celý rok dá sa povedať Královna Klasik a víťazstvo z Váriž v už pozná aj Peter Sagan, ktorý bol najrychlejší na Pave úsekoch minulý rok. Teda v spolupráci so Silvanom Dilierom, ktorý takisto nesie určitú časť úspechu Petra Sagana na minuloročných pretekoch, pretože obaja si tam pomohli vzájomne dostať sa na velodrom v Rube na čelných pozíciách a nakoniec si to. Títo dva si rozdali v tom záverečnom šprinte. V podstate v itinerári nás nečakajú na Rube žiadne veľké zmeny. Sú to preteky, ktoré majú svoj pevný itinerár. Nie je tam nejaký dôvod na veľkú zmenu toho parkouru. A ja si aj tento rok absolvujú 29 práve sektorov, ktoré. Sú veľmi dôverne známe Máme tam 3-5 hviezdičkové sektory Celé To dá sa povedať odštartuje Arembergský les Ktorý neviem, či už je teda Čiastočne vybetonovaný Respektíve zahladené tie Maximálne nerovnosti Ako bolo avizované Ale rozhodne teda Platí kliše V Arembergskom lese sa preteky nevyhrávajú Ale môžete ich stratiť (súdňujú) 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 Takže toto je prvý 5-hviezdičkový úsek, takisto tam potom je Mont saint no a nakoniec Carrefour de l'Arbre, ktorý už nie je tak ďaleko od cieľa v rube a dá sa povedať, že to je taká posledná reálna veľká prekážka, ktorú asi ja pokiaľ zdolajú, tak už im v podstate nestojí v ceste nič, nič vážne, Peter Sagan minulý rok predvedol veľmi silný atak 50 km pred cieľom bolo to naozaj niečo s čím väčšina tímov nerátala a v podstate nechala ho odísť a možno tak trošku zbytočný <laughs> ťah od ostatných tímov, že jednoducho boli tak naivní, že Peter Sagan si nedokáže poradiť a, a s tými zvyšnými 50 kilometrami že nebude mať ten kik v nohách ako si už dneska spomínal Myslím si, že tento rok neuvidíme od Petra Sagana rovnaký scenár ale rozhodne môže prekvapiť takýmto scenárom aj niekto iný
1: Myslím si, že áno tak nehovorím, že na Parížu nevidíme jasov vyhrávať od ktorých by sme to očakávali že by to boli iba prekvapivé výsledky, ale myslím si, že každý si môže pamätať pred 3 rokov, 2 rokov? 3 rokov? Troch rokov Heymana, mm-hmm. ktoré naozaj prekvapilo každého. To bol taký podľa mňa, že jeden z lepších uh, pretekov v posledných rokoch, na ktorý podľa mňa sa dá veľmi dlho spomínať. No ale poslední výťazí posledných rokov pred Sagávnom Fanav Matt, predtým Heyman, predtým John Dengen predtým Nicky Terpstra Fabian Cancelara, Tom Bowen a až v podstate 2011 Johan van Sumeren je ďalším takým ako neúplne očakávaným výťazom. No a myslím si, že toto nápoveda tomu, že kto hrá v tých pretekoch prím. Na druhej strane kde inde teoreticky môžeme vidieť také ako sólové úniky a podobné skúšania iných nejakých formul na vyhrávanie pretekov ako práve na Rube, kde v podstate tá, tá jazda po tých kockach je tak náročná, že v podstate akákoľvek skupina jazdí kdekoľvek, tak uh, taká tá jazda klasická v závetri ako na neviem, ploských etapách na Grand Tour, uh, kde sa aj ľudia jednoducho skryjú v svojom pelotóne vo svojom týme, tak neplatí na na, na Rube, pretože to je akože jasné. Stále sa je pred akým vetrom kryť, to to je samozrejme, ale žiaden tým, dokonca ani quickstep, nedokáže fungovať v takých číslach v tých skupinách, keď naozaj dojde na tie ťažké sektory a preteky sa začnú trhať. Nevidíme také situácie, že by sme mali zastúpenia 5-6 5-6 jascov z jedného týmu v nejakej čelnej skupine. Této, možno sa to stáva, neviem. Teraz, keď sa tak na teba pozerám, vyzerá, že som možno trocha nesúhlasíš. Nie, nie, nie. A, Ale, ale uh, myslím si, že to naozaj rúbe sú trocha také preteky, každý sám za seba v úvodzovkách a, a to môže pomôcť tomu, aby, uh, aby to tak dopadlo. No. Takže za mňa si myslím, že Napriek tomu, mám už vymyslený typ a, mm. a nebudem ho hovoriť ešte zatiaľ, ale trochu tým e, možno budem mm, negovať to, čo som povedal teraz. <laughs> Pretože <laughs> práve som si vybral jedného z outsiderov na to, aby, aby vyhral toto súzonu.
0: OK. Uh, no, jasné. Preteky paríž žrube sú väčšinou preteky sám za seba. A takisto sú to preteky, ktoré prajú únikom, respektíve tie úniky väčšinou bývajú pohltené najväčšími favoritmi, ale ako sme už mali možnosť vidieť aj v spomínanom víťazstve Matthew Heymena z roku 2016, tak Matthew Heymen sa pohyboval celý čas vpredu a bol členom toho pôvodného úniku. Takisto minulý rok Silvan Dillier, ktorý skončil na 2. mieste bol členom toho pôvodného úniku. Takže určite sa väčšina tímov bude snažiť dostať nejakého jasca a možno nejakého čierneho konia, respektíve outsidera dopredu, ktorý nakoniec spraví výsledok Top 10, keď sa udrží s tými najlepšími potom, čo bude únik dostihnutý. Je to scenár, ktorý vydávame na Paríž rube veľmi často. No a takisto veľkým faktorom býva počasie pozeral som predpoveď nemá pršať takže opäť neuvidíme mokré pary má byť ale iba nejakých 8 stupňov takže jasci nebudú mať 20 stupňov slnečno bez vetrie ale e, tie podmienky nebudú úplne ideálne a e, pri takto dlhých pretekoch býva určite faktorom aj teplota vzduchu Takže nebude to úplne príjemné jarné počasie. Uvidíme takmer 60 km na pave, čo je strašná vzdialenosť, strašná vzdialenosť. Takže naozaj asi nebudú mať na rúžia hustlané, ako to už teda býva zvykom, víťazstvo na paríž je veľmi vydreté, o to je cennejšie a každý jazdec nastupuje do týchto pretekov s tým, že by chcel mať v tých sprchách na velodrome v Rube svoju menovku, uh, takže je to kráľovná klasik, Najprestižnejšia klasika a víťazstvo na Paríž-Rube je to v podstate vstupenka do klubu nesmrtelných takže kto štartuje na tohto edici paríž s číslom 1 obhajca minuloročného triumfu Peter Sagan, ktorý má e, skvelý podporný tým ako počas celej jary. Daniel Markus Burghardt, Matšej Bodnar, Rudiger Zerik, Juraj Sagan, Andreas Schillinger. E, ale Peter Sagan asi nebude patriť k favoritom číslo 1, Je tu silný Quick Step v osvedčenej zostave. Štybar, Asgren, De Klerk, Gilbert, Kejse, Lampert, Senešal. Takže Opäť silná zostava Quickstepu. Predošlý víťaz Niký Terpstra asi nebude štartovať, pretože na Rondefan Flanderen zaznamenal nie príliš pekný pád a z pretekov paríž bude nakoniec vyradený. Greg van Avermet. Tak to je človek, ktorého sme už takisto dnes spomínali. Nemá úplne vydarenú jar, ale takisto je to človek, ktorému sa už podarilo zvyťaziť na Paríž-Rubé konkrétne v roku 2017 takže s pavesek ktorými má veľmi dobré skúsenosti John Degenkopp v adrese Treku, Segafredo takisto predošli víťaz a bude mať skvelý podporný tým je tam Edward Evans, Jasper Stuyven Mats Pedersen uh, Kön de Kurt takže v prípade, že John Degenkolb nájde dobré nohy, bude mať dobrý deň určite bude vedieť spraviť dobrý výsledok. Veľmi som zvedavý na Volta Fanarta ktorý určite patrí k príjemným prekvapeniam tejto jary a myslím si, že až by mali byť nejaké preteky z jarných klasík ktoré by Fanartovi mali sedieť najviac tak bude to práve Paríž-Rubé No a môjim favoritom číslo 1 a typom je Alexander Kristoff, ktorý sa dokázal udržať aj na Hellingenoch Ronde van Flanderen. a pri tej jeho telesnej konštrukcii a výbornom šprinte si myslím, že preteky paríž Rube by mohli patriť do jeho Palmares. A toto je ešte taká čerešnička, ktorá chýba Kristofovi v tej klasikárskej zbierke.
1: Tak uh, myslím si, že Kristof už patril raz k favoritom mm-hmm. uh, Rubéto v tej sezóne 2015, myslím, keď vyhral, vyhral aj Ronde a vtedy naozaj vyhral všetko, čo sa dalo, šiel de brís, mm-hmm. uh, vyhral množstvo etap na 3 dní de Pan a podobne a v, v, nakoniec v tej sezóne skončil myslím 10. A takisto dvakrát už skončil v top 10 uh, týchto pretekov, ale napriek tomu to nie sú preteky, ktoré by mu sedeli podľa výsledkov. Hoci um, všetko napovedá, že by to mal, mali byť preteky, ktoré by jednoznačne Kristoff mal vyhrať, ale myslím si, že tento typ je naozaj dosť opravnený. Myslím si, že po tých výkonoch uh, na Ronde a Henley Vogue, tak ukazuje, že tá forma je veľká. Možno dokonca inak to, že si začal deliť tú šprinterskú nádielku v týme Emiratov v... s Ferranom Gavirom, tak mu možno mm-hmm. trocha pridalo v podstate. Možno trocha ušetril energie, alebo ju sústredil iným smerom a preto sa mu tento rok v ak znova tak darí po nejakom, povedzme, trocha hl- hluchšom období. Takže myslím si, že keby som ako som hovoril, ja už tento rok som si vybral outsidera za, za víťaza, ale keby som čo na to rozumom, tak tiež by som práve po mne vybral Kristofa.
0: OK. A kto je teda tým tvojim outsiderom?
1: Rozhodol som sa, že tento rok zopakujeme proste ročník s Mattom Heymanom. Akurát okay. nevyhrá Matt Heyman samozrejme, keďže už nejazdí. Alebo je to Mitch Docker. OK. Lebo Mitch Docker je jazec, ktorý absolvoval práve po mne, neviem. Dvojnásobný počet paríž je to top domestic pre mno- mnohých jazdcov. Práve v ročníku, kedy Heyman vyhral, tak uh, mal veľmi škaredý pád, ktorý mm. uh, ho v podstate vyradil na nejakú časť sezóny. IF tým podľa mňa zlomil nejaké kliatby víťazstvom v uh, Betiola a uh, tým pádom nebudú až taký neviditeľný. podľa mňa tými sa viac budú na nich sústredovať na Langevelda a teoretické na fanmarka, ak sa dá dohromady a práve to umožní Mitch Dockerovi, ktorý presne vie, kde byť v akom sektore, na akom mieste byť v tom právnom momente na správnom mieste a vyraziť do samostatného úniku, ktorý bude stopnutý tým, že IF bude vynikajúco pracovať na čele tej skupiny, ktorá bude za ním a tak ako tu bolo proste na ronde, tak v podstate ten scenár si zopakujem na Parížu akurát miesto flámskych stúpaní bude mať proste sektorý kociek, takže Mitch Docker myslím si, že to by bol fakt, že skvelý, skvelý, skvelý scenár
0: ok, ja až by som si mal obsadiť na Underdoga tak bol by to Damien Godin wow. s tým Direct Energy Strobro Leon z roku 2017 čo je taký mix medzi paríž hrubé a, a Ronde dá sa povedať a takisto a,
1: Strade Bianche trocha
0: a Strade Bianche presne Uh, skúsený 32 ročný uh, mimochodom 23 na ronde uh, z minulého týždňa takže tá forma tam rozhodne je proporcia ako víno 1,90 m váha 82 takže uh, človek ako stavaný na uh, pave sektory takže možno očakávať uh, tento dres Direct Energy vpredu
1: tak dobre, tak ešte, ešte keď ty si si dal aj Underdoga, tak ja si dám ešte jeden taký bezpečný typ, hoci okay. tiež neviem úplne do mainstreamu najväčšieho, ale Luke Rowe by mohol okay. vyťaziť.
0: Dobre, môže byť.
1: Ale radšej by som bol za toho dokra. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, nebudeme to viac naťahovať. V nedelu, teda Peklo Severu, 29 práve sektorov. Myslím si, že netreba nejakú špeciálnu pozvánku každý fanúšik cyklistiky si jednoducho nájde čas na to, aby si peklo severu v nedelu pozrel, je to magnet klasikárskej sezóny a dúfam, že so zaujímavým priebehom, takisto možno aj so skriesením Petra Sagana túto jar to by si určite prijavili všetci fanúšikovia slovenskej cyklistiky a dúfam, že budúci týždeň budeme mať čo rozoberať majte sa zatiaľ pekne por que esse parejo bem. Tchau, tchau. Tchau.